0: series Young One cùng Cho Phạm and Her Amazing Humans Young chú cháy, 1 cháu cháu, mình là cháy Chu đầy Mỗi một tập, mình sẽ mời một Amazing Human của cuộc đời mình chia sẻ về những amazing things trong cuộc đời họ đến với tất cả mọi người Vì cuộc đời có quá nhiều điều hay để chia sẻ các bạn à Hãy đón xem hàng tuần nha Và Amazing Humans của tập ngày hôm nay là anh Hiếu Nguyễn Thật ra đây là crush của mình, hồi nó lớp 9, lớp 12 anh Hiếu hiện tại đang là marketing specialist, nhưng thật ra lại là xuất thân từ trường học viện, hay cụ thể hơn là cho ngành chống. Cùng lắng nghe tập này để xem là Châu và anh Hiếu của mấy năm trước, hiện tại và 10 năm sau sẽ trở thành người như thế nào nhé. Enjoy! Hello, hello, hello. Xin chào tất cả mọi người, mình là Châu Phạm đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với podcast Châu Phạm và những người bạn. Châu Phạm and Amazing Humans Và Amazing Humans của mình ngày hôm nay là một chàng trai 1m90 um, Học nhạc nhưng hiện tại đang theo đuổi một công việc rất khác uh, Hãy cùng lắng nghe chia sẻ của anh Hiếu nhé Give it up for anh Hiếu Nguyễn nào Hello.
1: Ok Xin chào Châu và tất cả mọi người Hỏi Thật là tự dưng nó phong bồ cái này làm anh bị không quen ấy. xong rồi anh bị tự dưng có hơn một tí ngại ngại nhưng mà tôi chắc không dám chắc là anh sẽ uh, chắc là anh sẽ sống sót rồi. chắc cũng không có vấn đề gì đâu <cười> ừ, nhưng mà hôm trước bọn mình đang nói chuyện về cái gì nhà Châu nhỉ Châu nhớ
0: chúng mình nói chuyện về khá là nhiều chủ đề nhưng mà uh, khán giả chưa biết hẳn khán giả chưa biết anh là ai thì anh có thể giới thiệu qua một chút về mình được không
1: uh, anh á uh, mình tên là Hiếu mình uh, sinh năm 1995, chắc là mình cũng sắp chạm đến đầu ba rồi mà mình vẫn còn ham chơi. Uh, ngoài ra thì hiện tại mình đang đi làm marketing vào ban ngày và chơi nhạc vào buổi tối. Gọi là cái cuộc sống gọi là cũng theo như các cụ nói là vất vả, nhưng mà mình cũng thấy mình ham chơi lắm. <cười> cũng không gọi là đến mức gọi là vất vả gì lắm, hoặc là mình không cảm thấy vất vả. Đấy, về về sơ qua về mình thì là như vậy
0: ừ, Đấy là sơ qua thôi Còn muốn biết chi tiết nữa Thì các bạn phải nghe hết podcast tập này nhé Và có thể stop anh Hiếu nếu muốn. Anh Hiếu có mặt trên rất nhiều điện tảng Cầm rất nhiều fanpage <cười> Rồi ok Cảm ơn anh Hiếu đã tham gia buổi podcast của em à, ừ. Đợt trước khi mà Châu về Việt Nam Châu có gặp anh Hiếu Hôm đấy cũng mưa gió bạo bùng Nhưng mà may mắn là anh Hiếu Trở về nơi, về nhà, về đến trốn Um, anyway, uh, em nghĩ là cũng có rất là nhiều điều mà em chưa kể với anh ấy tức là à. mình gặp nhau cũng rất lâu rồi ý ừ. là mình khi là mình mới, bắt, mới mới quen nhau thì cũng đã từ khá lâu rồi thì uh, anh hiếu có nhớ ba câu hỏi em gửi đến anh khi tham gia podcast là gì không
1: ờ, anh, anh nghĩ là anh không nhớ lắm bởi vì hình như là anh hình như là anh với châu có một cái có một cái vấn đề gì đấy nhỏ nhỏ hay sao ấy hình như là uh, cái lần mà gặp lại khi mà châu đi từ úc về việt nam là cũng thì cái lúc đầu là định là không ra được thôi thế xong rồi bằng một cách thần kỳ ở đấy thì lại ra được còn cái podcast này cũng phải hẹn tới hẹn lui do là lúc đầu thì định là nhận lời làm tham gia podcast với châu xong rồi là Định là ngồi làm podcast luôn Nhưng mà sau đấy thì anh dính vào một cái tour Thế là tour một mạch Một tháng vừa rồi đến bây giờ mới Mới quay trở về Với thế giới thực tại Cho <cười> nên là anh cũng quên mất câu hỏi là gì rồi. Có thể Châu nói lại đi
0: Ok câu hỏi đầu tiên Là ấn tượng đầu tiên của anh Hiếu Với Châu là gì
1: Ấn tượng đầu tiên của anh Với Châu đó là Cơ hội lần đầu tiên gặp là Hồi đấy là bọn mình học chung cái lớp kỳ sướng âm nhỉ thì uh, hồi đấy thì uh, trông châu châu thực ra là chắc từ hồi đấy đến bây giờ chắc khác nhau ở mỗi cái là chắc là biết đánh son và make up hơn một tí thôi chứ chiều cao vẫn đấy <cười> ấn tượng nó cũng kiểu kiểu như này tức là hồi đấy thì châu học piano còn mình thì là học trống mà kiểu các bạn biết là học trống thì Quanh năm suốt tháng chỉ quan tâm đến tiết tấu Rồi là những cái xung quanh trống thôi Sẽ không có cao độ hay là trường độ gì quá nhiều cả Thì lúc đấy thì Châu học piano Thì mình có một cái ấn tượng nhỏ nhỏ là Hồi đấy là mình mình viết mãi mà không được cao độ ấy Xong sướng cũng không xong ấy Xong bằng một cách thần kỳ ở đấy Thì mình thấy, thì tự thì tự nhiên lại thấy Châu Các đấy hình như là ngồi cách mình khoảng hai cái bản chơi kiểu sướng nốt nào dính nốt đấy cho mình bảo ô, cô bé giỏi phết. <cười> Nhưng mà thực ra lúc đầu là mình nghĩ là giỏi chứ thực ra hóa ra là thực ra là do trên ngành thôi Nếu mà mình học piano tầm mấy năm trước đấy thì chắc là mình cũng xử lý được thôi. <cười> đấy là ấn tượng đầu tiên của mình với Châu.
0: Học giỏi thế đúng không? Sau ừ. à, đấy sau đấy mình còn thích anh Hiếu cơ. Xong rồi anh Hiếu xong rồi kiểu cứ đưa đẩy nhau ấy, xong rồi anh Hiếu thì là cái kiểu flirty boy ấy, mọi người hiểu không?
1: Ô, hồi đấy kẻ Châu mà em thôi bỏ đi.
0: Oh, đúng không anh hiểu nha. Để đấy trẻ trâu gì? Để đấy em lớp 9 thì anh cũng đại học đúng không?
1: Lúc đấy anh trẻ trâu còn bây giờ anh khác. Em nói ừ. em nhắc lại cũng câu chuyện để anh ngại đấy. Ngại
0: à? còn nhớ ừ. hồi xưa anh còn chửi em đi chơi không?
1: Ờ, anh chở em đi ăn KFC rồi
0: <cười> dễ <dữ> thương
1: nhỉ. <cười> ờ hồi mình chở trâu cứ đi ăn KFC xong không có mũ bảo hiểm xong cứ đi xong hai đứa ngồi nói chuyện xong rồi mình xong rồi mình xong rồi mình trở trâu về trường ạ. Uầy. Cút pè vậy Chào mùa hèm hò đầu tiên của bọn mình là đi ăn KFC
0: vào ừ, <cười> đấy, bảo đấy đi, Rồi xung sướng cả ngày được Crutch đi, dẫn đi ăn KFC phải sướng không? Đấy, rồi, rồi bao nhiêu năm sau Crutch lại uh, Uống rượu, uống cocktail mình Ui rồi đúng là một quả upgrade Anh thấy không? Chúng mình cũng cũng lớn hơn một chút nhỉ? Anh nhỉ?
1: cũng gọi là người lớn hơn tí
0: <cười> okay, Thành kiêu anh Hiếu đã uh, vượt qua vòng 1 của podcast, bây giờ đến vòng 2 đây ừ. uh, Nếu anh có một tiếng để nói về, về một chủ đề thì nó sẽ là chủ đề gì?
1: Một tiếng để nói về chủ đề sẽ là chủ đề gì đó. Anh nghĩ là nếu mà có một tiếng thì anh có thể ngồi lươn thuyên thổ thả đồng đăng với Châu thì chắc là... Điều trượng mình nói chuyện là nói chuyện về nhạc này, xong nói chuyện về marketing này, xong nói chuyện về anh anh rộng phải đang làm gì, em dạo phải đang làm gì đấy. Thì nói chung là nếu mà nếu mà một tiếng mà mình có thể nói chuyện thì thực ra là cũng ân nhiên là mình nếu mà nói chuyện với rất là nhiều người khác thì mình sẽ không nói chuyện về mình mà chủ yếu là mình sẽ tìm điểm chung xong rồi là xong rồi là cùng phát triển cái câu chuyện trên điểm chung ấy thôi thế chủ đề chung thì thôi Còn nếu mà người mà không có điểm chung thì Chắc là cũng không ngồi nói chuyện được một tiếng <cười> Thì với Châu thì Câu chuyện sẽ xoay quanh nhạc Xong rồi là câu chuyện xung quanh Mỗi đứa Mình dạo này làm gì Châu dạo này làm gì Xong rồi là mấy đứa Xong rồi mình với Châu định làm gì Trong thời gian tới Đấy, Cơ bản là vậy
0: Nhiều quá anh ạ Con người tham lam Phật dạy rồi không được tham sân si, hoặc tham nhiều quá bây Thì giờ hôm mình... đấy
1: bọn mình ừ, ngồi nói chuyện nào. với nhau Thì hồi, hồi hồi đấy bọn mình ngồi nói chuyện với nhau cũng 2-3 tiếng đồng hồ nữa Ừ,
0: thì ý em là bây giờ mình có một tiếng thôi mình sẽ chỉ được chọn một chủ đề thôi Và anh sẽ là người dẫn dắt everything Em sẽ chỉ là một người gợi lại cái topic đấy Để ừ, nếu vào cái con thuyền nó đi bị bị xa quá ấy, Thì mình lại phải hướng lại về đúng dòng ấy Nghĩ Ta là...
1: quá Ờ, thế anh nghĩ là có một cái chủ đề khá là hay đó là bởi vì bọn mình biết nhau từ năm 2013 đến bây giờ là cũng 9 năm giờ rồi rồi nha Ờ, thì bọn mình có thể xoay về cái chủ đề là cái hồi đấy với bây giờ sau tầm khoảng 10 năm thì bọn mình khác như nào 2015
0: 2014 hay 2015 Ừ, tầm đấy okay. cũng được đấy ok cứ
1: tính thì, thì thì bây giờ thì bây giờ cứ tính chọn là 10 năm đi bởi ừ. vì uh, anh vào học hình như là khoảng năm 2013, 2014 gì đấy
0: ừ. Cũng nhiều điểm thay đổi Ok, ừ. hay đó Anh bắt đầu trước, you go first Thế thì tập này sẽ là 10 năm trôi qua thôi. Như một cái trước mắt đúng không? Nói chung là <cười> uh.
1: yeah. You go first ừ. Bây giờ nha ba uh, thứ mà em thích nhất mà em đã thay đổi từ uh, sau 10 năm là gì? Em nghĩ là em đã nghĩ
0: cho mình nhiều hơn là nghĩ cho người khác Tức là à. không phải là sau 10 năm đâu mà sau hơn 20 năm ấy Em luôn luôn là một cái người mà thấy niềm vui của mọi người là niềm vui của mình Thấy nỗi buồn của người khác là nỗi buồn của mình Ờ, ví dụ như là một cái mà em thấy em đã phát triển vượt bậc hơn so với ngày xưa đó là em không còn chạy đuổi theo cái ham muốn cái ước muốn cái mong muốn của người khác nữa ví dụ cụ thể hơn là kiểu người yêu em chẳng hạn ví dụ là hồi xưa mà người yêu em buồn em thấy rất là buồn người yêu em vui rất là vui ừ. tức là em sẽ bị kiểu như là bị người ta manipulate mình ấy mà ừ. bây giờ thì là em có cuộc sống riêng em cảm thấy vui về cuộc sống của em Nếu mà người ta buồn thì ok, mình cũng có thể buồn chắc chắn rồi Người ta là người yêu mình mà Tuy nhiên là thay vì mình buồn theo người ta thì mình có một cái cách khác là mình giúp người ta có thể vui hơn Mình tôn trọng người ta, nếu mà người ta nói là I can work on myself Và hãy cho anh thời gian để anh work on myself thì mình sẽ tôn trọng người ta Tức là em bắt đầu có cái gọi là cuộc sống riêng Quan tâm nhiều về cuộc sống riêng của mình hơn so với là cuộc sống khác của mọi người thì cái đấy là một cái điều mà em cảm thấy khá tự hào bản thân là cái điều mà lâu lâu rất lâu rồi em chưa làm được ấy kể cả hồi xưa anh cũng thế ví dụ như là nếu mà em thích một người nhá em thích anh chẳng hạn nhá em sẽ cố gắng tìm hết tìm hiểu tất cả thông tin ở người ta anh hiểu em không <cười> mình biết hồi xưa người yêu cũ anh hiểu là ai đấy <cười> mình có biết sinh nhật chị chẳng hạn kiểu kiểu như thế tức là hồi trẻ trâu mà đúng không thì tức là ừ. ví dụ em thích ai thì mình sẽ cố gắng mình tìm hiểu tất cả cuộc sống của người ta nhưng mà sao mình không bao giờ mình 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 nghĩ lại một điều là Nếu mà người ta thích mình thì người ta cũng sẽ tìm hiểu cuộc sống của mình Thì mình cũng phải làm cuộc sống của mình nó thú vị hơn chứ đúng không ừ. thì Thay vào cái việc mà Hiện tại thì bây giờ mình thích người ta à ok Thì người ta có những thành tiệu này thành tiệu này Hồi xưa em sẽ kể, oh, oh, wow sẽ, sẽ phải kể cho mọi người nghe là phải có biết là anh ấy thế làm thế này à với kia không thì bây giờ Em chỉ bảo à ok vậy anh ấy làm thế này um, ok hay nhỉ Để Buổi sau thì you show me what you got để xem nó như thế nào ấy Chứ có phải là không, không ấy anh hiểu em ừ. thì cái đấy okay. đấy là một cái khá là big shift với em là thứ nhất còn điều thứ hai thứ ba để em nghĩ đã sau khi anh hiểu uh, chia sẻ cái mà anh thích nhất sau 10 năm đi mình... thế thì
1: thế nếu thế thì từng người nói một nhá thì với anh thì anh nghĩ là 10 năm trước thì anh chưa lội dưới bùn bây giờ thì anh lội dưới bùn sau tầm khoảng 10 năm anh lội dưới bùn rồi thì mọi thứ nhìn chung thì thay đổi nhưng có một cái thay đổi mà anh đi anh cảm thấy nhất đó là anh bắt đầu lý trí hơn. Uh, 10 năm trước thì anh cũng bắt đầu vào nhạc viện giống em đúng không? và tất nhiên là ngoài là lúc đấy ngoài một tâm hồn đẹp ra thì anh mang cho mình một cái một cái tầm một cái tầm nhìn rồi một cái bức tranh trong đầu rất là màu hồng về music career <cười> Anh nghĩ là anh sẽ bắt đầu đi chơi nhạc rồi anh đuôi gia đình rồi anh cắt thứ các thứ các thứ anh sống với đam mê Nhưng sau tầm 10 năm thì nó không thấy nữa Gần như là 10 năm vừa rồi là anh lội dưới bùn rồi anh Anh bắt đầu nhúng sâu vào công việc, anh bắt đầu làm rất là nhiều thứ liên quan đến âm nhạc Liên quan đến cái music career và anh cũng biết rằng là Và anh phát hiện ra một cái sự thật phũ phàng cực kỳ cho ạ, đó, đó là trong số tất cả những cái việc đấy, thì những cái việc mà có thể đem lại thu nhập như anh mơ thì nó không hợp với anh. Đó là việc đi dạy, đó là việc làm producer, đó là cái việc là đi đánh quán, rồi đi đánh sự kiện, các thứ. Anh cảm thấy anh không hợp với nó một tí nào cả. Thậm chí là anh cũng có lúc anh nhận được offer này, offer kia, rồi cơ hội nó cũng đến. Nhưng mà anh chủ động từ chối nói bởi vì anh thấy nó không hợp thì anh phát hiện ra cái mà anh hợp nhất và cái mà anh muốn làm nhất có như mà cái lý do khởi nguyên mà anh quyết định anh đi học nhạc ấy nó lại là cái không dễ một tí nào và nó là một cái nó là một cái không đem lại thu nhập trong thời gian đầu và trong một thời gian rất dài thì đó là việc mà starter band rồi kiểu Release album, rồi kiểu làm sản phẩm, rồi build rất nhiều nhiều thứ xung quanh cái ban nhạc đấy Thì anh phát hiện ra là nó không dễ một tí nào cả Mà nó là cái duy nhất anh muốn làm đó Thì sau tầm khoảng mười, ngót nghét chục năm mà anh tham gia rất nhiều ban nhạc khác nhau Và rất là nhiều musician khác nhau Thì anh nghĩ đấy là cái nhận ra là ồi nó không dễ một tí nào Tức là 10 năm trước của anh là anh đang rất là hay này, rất là bay này bùng một phát là anh bị kiểu bị kiểu đưa kiểu đưa trở về mặt đất kiểu hạng kiểu gọi là hạng gọi là hạng thương gia kiểu có một chiếc kiểu có một chiếc Air Force một nó đưa thẳng anh từ trên từ trên không xuống không mặt đất mà thậm mà thậm chí là nó còn nhấn anh xuống sâu hơn nữa cơ thì anh nghĩ là cái điểm đầu tiên mà anh nhận ra mà anh cảm thấy thích nhất sau 10 năm đó là mọi thứ không 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 như mình mơ kiểu đời kiểu đời không như là mơ ấy mà từ đấy anh lý trí hơn và từ cái việc lý trí hơn đấy thì anh bắt đầu là những cái những cái quyết định và những cái hướng đi những cái lựa chọn của anh nó sẽ bắt đầu nó nó thiên về não phải hơn và gần như là mình có một cái reason để mình kiểu tin và lý trí
0: hay não trái
1: lý trí hay não trái não phải ừ trái, Đó, trái. Ừ. Maybe Đấy Thì anh bắt đầu có một cái tin vào hơn và gần như nó có sự tính toán và lý trí hơn Và hiện tại là anh rất là thích cái, 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 cái điều đấy Đó Đó là điều đầu tiên Rồi đến Lê Châu
0: Ok, vậy là anh hiểu là từ nã phải sau não trái đúng không? Điều tiếp theo Sau 10 năm Thật ra là Gọi là 10 năm thì từ Tại vì hiện tại em, em cũng không biết thế nào gọi là trưởng thành đấy tức là với anh thì em nghĩ là sau hai năm thì 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 nó sẽ gọi là major nó shift hơn đúng không? còn thật ra với em thì em vẫn gọi là đi đi học mà đúng không? vẫn chưa có, có gọi là một cái gì đấy nó quá là khác biệt lắm nhưng mà uh, em nghĩ có một cái đó là mình mình biết yêu thương gia đình hơn à? em nghĩ thế tức là nói thì nó rất là dễ nhưng mà ra rất là khó tức là mình thông cảm hơn cho bố mẹ mình mình hiểu là cái việc bố mẹ mình quan tâm cho mình cũng là một cái dấu hiệu là đương nhiên đấy là cái cái gọi là unconditional love thì là cái mà người ta phải làm, người ta muốn làm, người ta sẽ làm rồi thì đi hiển nhiên rồi nhưng mà đấy cũng là một cái dấu hiệu là người ta cũng muốn mình quan tâm đến người, đến bố mẹ bố mẹ cũng muốn mình quan tâm đến bố mẹ rồi là khi mà bố mẹ bực mình, khi bố mẹ tức giận như thế nào đấy thì thật ra là không phải đấy là một cái reason để mình tức giận lại họ hay mình dỗi họ hay là mình ghét bỏ họ chỉ là mình, mình cũng hiểu được là à Họ cũng là con người Họ cũng có những cái Gọi là demon dễ đúng không Ác quỷ Tức là có có một cái, cái phần nào đấy trong con người họ 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 chưa có khống chế được Và người ta phải Bộc lộ ra những cái mắt tối đấy Vì người ta chưa work on được bản thân ấy Thì đấy là một cái điều mà em cảm thấy Tức là thì thế thì mình phải làm gì Mình phải thông cảm cho họ Mình cũng phải hỏi thăm họ là hồi xưa Cái childhood của họ như thế nào Em nghĩ là rất ít con cái mà có thể có những cái conversation với cả bố mẹ Về cái chuyện mà hồi xưa bố mẹ đã đi học như thế nào Ông bà đối xử với bố mẹ như nào Anh chị em trong nhà đối xử như thế nào Có những biến cố gì trong cuộc đời ấy. Thực ra đến khi mà em chia sẻ với anh Thì em cũng nghĩ lại là em cũng chưa hỏi bố mẹ về những cái gọi là biến cố đâu Vì đôi khi mình cũng sợ gợi lại những cái không vui ấy. Nhưng mà cái đấy là cái mà em cũng Em nghĩ lại cũng mới nhận ra gần đây Khi mà em cũng trải qua những cái biến cố trong cuộc đời em Để em có thể hiểu hơn với bố mẹ Và em cũng có một cái Mà em cũng muốn nhắn nhủ với cả bản thân em Với cả mọi người khác đó là Kể cả mọi chuyện nó có có Kể cả ai có hiểu lầm mình như thế nào Bố mẹ mình có bảo mình Bị ra làm sao Hay là tất cả người khác Con người khác, anh chị em gì đó Bạn bè bảo mình có vấn đề này kia Trong khi mình biết Mình hoàn toàn ổn, mình hiểu bản thân Tất cả chỉ là hiểu lầm Thì điều đấy là ổn rồi Là chị chỉ cần việc mình hiểu mình là đủ ấy. Ừ. Tất cả mọi người đều là người khác Kể cả bố mẹ, kể cả bạn bè, kể cả con cái Thì tất cả đều là người khác Tần dần dần người ta sẽ hiểu Nhưng mà mình không thể áp đặt người ta có thể hiểu mình ngay lập tức được Thì cái đấy là điều mà em muốn nhắn nhủ với bản thân em và bản thân mọi người Về sau Tức là chỉ cần mình hiểu mình là đủ Không cần có người khác hiểu mình Nếu mà có người khác Thì tất nhiên là thế là điều tốt rồi đúng không Thì ừ. ai cũng ai không muốn thế Em nghĩ trên đời này Mình có hai nhiệm vụ mà con người đều phải làm đó là hiểu bản thân và hiểu thế giới và mong muốn có một người đấy hiểu mình nếu mà có người khác hiểu mình thì đấy là quá tốt nhưng mà mình nên hiểu bản thân mình trước thì nó cũng khá là relate so với cái câu chuyện đầu tiên mà em kể đó là em hiểu bản thân mình hơn cái điều thứ hai mà em muốn nói là chỉ cần mình hiểu mình là đủ và mình cũng cố gắng mình hiểu cho người khác em là em đang cố gắng hiểu cho bố mẹ hơn hiểu cho bạn bè xung quanh em hơn hiểu anh hơn chẳng hạn đó lý ừ. do vì sao mình có buổi podcast này thì
1: chúng mình cho chuyện mình hiểu nhau hơn Ok ra dạ thì anh thấy Cái việc mà mình có thể nói chuyện với bố mẹ Thực ra nó là một điều khá là may mắn đấy. Bởi vì Bởi vì uh, Có một cái sự thật đó là anh tức là anh cảm thấy kể cả từ gia đình anh, từ bạn bè xung quanh, thực ra là mình luôn luôn có một khoảng cách thế hệ mà mình không, thể... mà thực ra là mình cũng không thể đòi hỏi bố mẹ là kiểu sẽ kiểu nói chuyện rồi sẽ có những cái cuộc những cái cuộc conversation mà nó kiểu để khiến cho hai để khiến cho hai bên hiểu hiểu nhau hơn được. Ấy. Thường thì cái đấy nếu mà nếu mà ai có được những cái đấy thì anh thấy nó rất là may mắn, bởi vì nó không phải từ phía mình mà nó là từ phía bố mẹ nữa. Ok, nếu lực anh thì anh nghĩ là cái điểm thứ hai mà anh thích, nói ra cái này thì nó hơi, nó cũng hơi nhạy cảm một tí, nhưng mà anh nghĩ là anh biết cách trân trọng phụ nữ hơn. (cười) Ôi ôi, thật sự đấy, anh biết cách trân trọng phụ nữ hơn, gọi là một nửa còn lại của thế giới Thực ra ngày xưa thì anh có một, anh thì anh lớn lên trong một cái tinh thần nó hơi bị, bởi vì, bởi vì anh chơi nhạc rock mà, nên là anh sẽ thích thằng nào chơi nhạc rock cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi các ban nhạc như kiểu Guns N' Roses, rồi uh, những cái vẻ hào nhoáng của một ban nhạc bình thường ấy, Guns N' Roses, Nirvana, rồi Aerosmith, rồi rất là nhiều thứ, rất là nhiều ban nhạc rock và vô hình chung là sẽ bị ảnh hưởng bởi cái lối sống của họ. Ví dụ như là smoke này, rồi chất kích thích này, rồi rất là nhiều thứ đi trong đấy, nó nó phần lúc đấy nó gọi chung là sex drug and rock and roll ấy. Thì hồi đấy thì gần như là ông nào cũng sẽ có một số cái suy nghĩ theo kiểu gọi là Thường thì các rockstar sẽ hay có gọi là Các cô gái rất là xinh đẹp, bốc lửa, sexy đi kèm, đúng không? Kiểu kiểu thế thì ở đấy anh cũng có một cái suy nghĩ là anh ở ừ, đấy là cái anh muốn có Và Có một cái trải nghiệm rất là hay như này Mà anh nghĩ là anh có thể kể về Châu à? Tức là Hồi đấy anh rất thích Những cái suy nghĩ, những cái như thế Và anh cũng trải nghiệm một phần nào đấy Cái cái lối sống đấy và đến bây giờ anh thấy nó rất là phù phiếm và anh cảm thấy là mình cần phải trân trọng những gì mình đang có nói chung và kiểu phụ nữ nói riêng ấy. Hồi đấy anh không thể có một mối một quan hệ nó stable và nó lâu dài được luôn ấy, bởi vì bởi vì do anh rất thích cái lối sống đấy. Thì hiện tại bây giờ anh thì cái đợt tour vừa rồi anh đi tour một tour Hà Nội, một một show Sài Gòn, một show đà Nẵng thì anh chơi cùng với một tay tay bass Và tay đấy bây giờ cũng giống y hệt anh hồi đấy Kiểu cũng Anh thì hồi đấy không quần quần áo áo lắm Nhưng mà thanh niên đấy thì rất thích quần quần áo áo Xong rồi mới đánh Xong rồi mới chơi đàn được một thời gian Nhưng mà rất thích cái lối sống đấy Kiểu có một cái show mà bọn anh đánh nhá Thì thanh niên đấy Cái lúc mà bắt đầu chuẩn bị show Thì nắm tay một cô gái Nhưng mà vào show Thì lại khoác vai một cô gái khác (cười) Tức là tức là kiểu chắc là em hiểu cái kiểu đấy đúng không? xong rồi là đi vào Sài Gòn rồi đi đến đâu thì cũng kiểu muốn ở cạnh rồi bắt đầu uống rượu rồi sử dụng rất là nhiều thứ rồi nói chung là ăn chơi và kiểu gần như là gặp ạ à, gần như là gặp một đối gặp một đối tượng nào đấy thì cũng sẽ kiểu muốn gọi là ăn tôi nuốt sống con nhà người ta ấy như mình gọi hồi đấy là gì uh, uh, bắc phoi à uh, uh, ok kiểu kiểu đấy thì nó như kiểu như anh nhìn lại một cái tấm gương mà kiểu anh của anh cách đây khoảng 10 năm gần 10 năm mà nó được kiểu và nó kiểu phóng đại lên ấy. anh ngồi xưa thì anh không biết mức đấy nhưng mà cậu đấy bây giờ thì cậu ấy như kiểu đấy được phóng đại rất là nhiều lần ấy thì anh thấy là cái bài học cái mà anh thay đổi anh sau 10 năm Đó là anh Rất là anh trân trọng Phải yếu hơn Và Nghe như nào nhưng mà Thực ra trước đây là anh đã từng kể câu chuyện này cho Một người bạn của anh Một người bạn của anh bảo là Anh rất là sẵn sàng để lấy vợ <cười> Dù là anh cũng chưa biết là Anh đã đủ khả năng để lấy vợ chưa nữa Đấy Đấy là một trong những à, Đấy là điều thứ hai tốt
0: Tôi... Um, nhưng mà em nghe câu chuyện của anh và nghe câu chuyện của bạn anh ấy thì thật ra là em thấy là Bạn thân em nhé, những người mà tìm kiếm niềm vui từ những cái khác ngoài mình ấy Ví dụ tìm niềm vui từ chất kích thích, tìm niềm vui từ cái việc có bạn gái hot hết các thứ này kia Tìm niềm vui từ cái những sự kiểu công nhận, à thằng này ăn chơi đấy Tức là người ta thiếu một cái gì đấy trong trong bản thân người ta ấy Người ta luôn luôn phải tìm kiếm một cái gì đấy bên ngoài Để người ta có những cái cuộc vui, anh hiểu em không? Ừ là người khác không có được cái sự niềm vui để trong bản thân mà người ta luôn luôn tìm kiếm một cái sự công nhận ở đấy thật ra em nghĩ đấy là một người đáng thương ấy chứ nếu ừ. mà sự mà tìm hiểu về gọi là cái quá khứ tuổi thơ thì chắc là người ta không được cái sự công nhận đấy từ bố mẹ chẳng hạn hiểu em không tức là luôn luôn tìm được một cái công nhận từ người ngoài luôn có cảm thấy hãnh diện như kiểu là anh anh tưởng tượng những cái đứa mà kiểu bullying người khác ấy thật ra là, đều là những đứa đáng thương hết vì nó, nó nó nghĩ là cái việc mà nó đấm đá nhau là là thể hiện được cái sức mạnh của nó mà thực ra là thực ra để ngược lại đúng không là cái việc mà mình mình mình, mình gọi là vulnerable nghĩa là gì ạ cái việc mà mình nói là mình mình đang cần sự giúp đỡ mới là cái cái cái, cái một cách mà mình gain được respect và người ừ. ta mình thấy mình được strong ấy chứ không phải là cái việc mà mình ăn chơi dân chơi mình 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 đối xử với các không ra gì rồi là được tung hô thứ này kia là mạnh mẽ, em không nghĩ thế Như kiểu anh nhìn người bạn đấy anh đâu có thấy thích đâu đúng không Anh bảo thằng này gà này hèn, kiểu kiểu thế Chứ anh đâu có respect bạn ấy Thì em chỉ muốn hỏi, mặc dù cái này có thể là nó không ăn Nó, nó có thể là không comfortable lắm ấy Nhưng mà nếu mà anh chia sẻ thì Anh có thể reflect được lý do vì sao hồi xưa anh lại có cái cuộc sống như thế không? Anh tìm kiếm được gì người khác?
1: Hồi đấy thì đơn giản là anh trẻ trâu thôi. <cười> anh muốn làm thế bởi vì anh muốn thể hiện bản thân. Anh muốn gọi là muốn gọi là muốn vui trước khi muốn thật sự làm việc ấy. Bởi vì thực ra thì sau khi mà trong cái, trong 10 năm vừa rồi thì anh resort về các ban nhạc, về các, uh, về các nghệ sĩ nổi tiếng ấy. trong cái scene đấy rất là nhiều. Và gần như là mày có thể có một cái cuộc sống đấy ý, Và mày vẫn có thể thành công Nhưng với một điều kiện là mày phải work fucking hard ý, Thì đa phần là các rockstar trẻ thì Họ sẽ không nhìn thấy cái điều đấy Họ sẽ không nghĩ được rằng là ở tối họ có thể có groupie Hay họ có thể uống rất nhiều Rồi họ chơi rất nhiều chẳng hạn Nhưng mà trước đấy là họ phải có một khoảng thời gian Họ 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 gọi là practice ít nhất là 4-5 tiếng một ngày. Và thực ra là các rockstar thì gần như là ai cũng sẽ tập 10 tiếng một ngày. Đấy, kiểu thế. Lý do của anh nó chỉ đơn giản là anh muốn thể hiện bản thân thôi. Kiểu anh muốn nói với cả thế giới thấy là, những người xung quanh thấy là, uh, mà bây giờ có một cuộc sống rất cool như thế đấy. Hiểu không? Chúng mày phải nhìn vào tao và kiểu theo kịp, kiểu kiểu vậy. Đấy là cái suy nghĩ của anh hồi đấy.
0: Em nghĩ thế, em nghĩ là những cái người nào mà sẽ luôn luôn kiểu thích, kiểu thấy được hai á, à, thằng này được thế nhà thằng này Ui, sao anh lại có thể có cuộc sống khuôn ngầu thế, mình muốn được như anh nhỉ đúng không? Thế là ừ. đấy, đấy là cái điều mà anh muốn nghe đúng không?
1: Ừ, kiểu thế, nhưng mà thực ra là chẳng ai quan tâm đến điều đấy cả
0: Ừ, ra không quan tâm nhỉ
1: Và nó còn khiến cho những cô gái mà sau này anh thích thật sự chảnh xa anh ừ. Đó. Đó là vấn đề
0: Đấy phải come out thế vậy karma không cũng không hẳn là
1: karma anh nghĩ là chắc là cũng một phần ừ. nhưng mà sau này thì anh khi anh khác rồi thì anh nghĩ là mọi thứ nó cái đấy những cái đấy nó cũng không đến với anh nữa ừ. thì chắc là karma thật <cười> cũng không hẳn
0: thế thì bây giờ anh nói là anh đã trân trọng phụ nữ rồi thì có thể một năm sau như nào đấy thì người ta nghe được podcast này người ta lại bảo á ah, à khoản lương khoản lương
1: anh nghĩ là con trai thì ai cũng vậy á Và cái thời gian mà anh chơi nhạc thì có một khoảng thời gian anh chơi nhạc với cả người nước ngoài ấy. Thì có một người bạn đã nói với anh là họ sẽ chơi hết cả một đời tuổi trẻ Cho đến khi mà họ muốn lấy vợ họ chỉ yêu cái người đó thôi Và họ tập trung xây dựng gia đình Thì anh nghĩ là cái suy nghĩ đấy khá là hợp với anh Anh nghĩ là 10 năm rồi, rồi anh chơi cũng tương đối rồi để bây giờ là đến lúc mà anh build những cái relationship nó stable, nó healthy, nó có thể kiểu nó có thể kiểu gọi là, kiểu tác động tốt đến cuộc sống của nhau, ấy. tức là anh tức là anh có một sống rất đẹp và cô ấy có một cuộc sống rất đẹp và chúng ta chia sẻ với nhau và chúng ta cùng tận hưởng với nhau thì điều đấy nó sẽ tuyệt vời hơn. Thật đó? Chứ còn thay vì phải suy nghĩ cuộc sống là ở uh, cuộc sống của anh tệ vẽ lìn uh, Cuộc sống của em cũng tệ không kèm Chúng ta kiểu tận hưởng cái tệ đấy với nhau thì Nó không vui đúng không? Mà mà vô hình chung mà chúng ta còn lây Còn lây thêm vấn đề Chúng ta còn lây thêm cái sự tiêu cực cho nhau nữa Thì nó cũng không tốt tí nào cả Đó ừ. Tự nhiên là cái câu nói của bạn anh là em lại suy nghĩ
0: Kiểu mọi con trai sẽ muốn chơi hết rồi sau đến một thời điểm nào đấy thì... Nách hết cho yêu của mình cô gái
1: Ờ thì tùy từng người um, Cũng có thể cũng có những người họ không suy nghĩ như vậy Cũng có những người họ suy nghĩ đến việc là họ sẽ sơi bồ luôn chẳng hạn Anh có rất nhiều những người bạn mà lấy vợ từ năm 18 tuổi Và đến bây giờ cuộc sống gia đình vẫn tốt Vẫn vui Anh nghĩ là tùy từng người đấy Có một số người sẽ muốn thế mà có số người muốn không có một số người sẽ muốn chơi cảm giác chơi với họ không bao giờ là đủ à thì cái đấy về phía con gái thì anh nghĩ là không Không, nó cũng không hẳn là không ổn nó cũng tùy bởi vì con gái cũng sẽ có những người như thế mặc dù có thể là họ không nói ra hoặc là có thể họ có lý do của riêng họ nhưng con gái cũng sẽ có những người như thế và thậm chí là Maybe là như Amber Heard chẳng hạn Nếu mà chúng ta đã có những người kiểu rất là kinh khủng ở Với con trai thì chắc là anh nghĩ là em Chắc là cũng không cần phải đưa dẫn chứng ra Nhưng mà con gái thì cũng có thể có Những người như Amber Heard chẳng hạn Tất nhiên là cái chuyện đấy Thì đó là chuyện riêng của Amber Heard và Johnny Depp Tuy nhiên là cái việc mà có những cô gái luôn luôn đóng vai mình là nạn nhân rồi mọi thứ ừ. tưởng luôn luôn tôi xử xấu với họ thì những điều đấy là có và anh đã từng gặp những người như thế rồi ừ. Và thực ra là nó cũng goes both ways Nó cũng có câu chuyện này có chuyện kia ừ. à Vậy nên là với Châu thì anh nghĩ là biết đâu đấy mà Châu thì dễ gặp người về sau yêu thương Châu vô điều kiện lắm.
0: Thank you anh.
1: Ờ, nhưng mà anh nói thế không phải là vì kiểu bụt miệng nói oh. thế đâu, nó cũng có cơ sở mà. Thứ nhất là thứ nhất là đời sống tâm hồn của Châu rất phong phú này. Rồi hôm trước là Châu còn đợi được gặp ở Việt Nam Châu còn bảo anh là Châu high profile này, thế thì lo gì. Hey, Em yeah. bảo em high profile mà còn gì nữa low, à,
0: Em bảo em là low profile nghĩa low key ấy Em high profile đâu, em có bình thường
1: Ừ, xong rồi là Xong rồi là Châu cũng chơi piano này Con gái nghệ thuật này Con gái nghệ thuật cũng, cũng thu hút mà Nói chung là có rất nhiều Có rất nhiều điểm Mà không sớm thì muộn thôi Hứa Dạ yeah.
0: Thank you, anh Hiếu. Em, đấy là một compliment. Ok. Điều thứ ba nha. Điều thứ ba mà em thấy em thay đổi sau 10 năm. em thấy em là một người khá bình ổn. Thật sự. về học tập. Ừ. Về vấn đề học tập, về vấn đề tình yêu, tình yêu, yêu, mình nói rồi. Học tập thì nó vẫn tốt. <cười> Nhưng... Em nghĩ là có một cái mà mình học được ấy. Đó là mình học được cái cách mà mình thả lỏng có thể mình thả lỏng về về mặt um, vật chất nhé ừ. mình thả lỏng về mặt tinh thần nữa thì khi mà em năm 2022 là cái năm mà em thực sự em học được cái sự chữ bỏ đấy buông bỏ đấy đúng không nghe nó rất là dễ nghe kiểu bạn muốn chạy cao chạy xa hơn thì bạn phải nhẹ nhẹ nhàng, nhẹ nhõm ấy tức là mình thực sự mình hiểu cái sự nhẹ nhõm mình thực sự hiểu cái sự thả lỏng thì ví dụ trong việc chơi đàn nhá hồi xưa em luôn luôn cứ nghĩ là kiểu mình phải chơi đàn bốn sáu tám tiếng một ngày mình mới thành thế này thành thế kia mình phải tập nốt mình phải tập ngón thứ người tập như điên ấy tức là tức là trong trong lòng mình trong trong đầu mình cái cái, cái em nghĩ cái cách tiếp cận một bài nhạc thì là sai bây giờ em có một cách tiếp cận khác đó là mình hãy tìm hiểu về tác giả này mình hiểu mình hiểu về cái bối cảnh này mình nghe thật nhiều và mình thử xem về tâm tư hình cảm của họ là gì ấy. tức nó cảm giác là nó về về một cái aspect khác nó không phải là về kỹ thuật nó không phải là mình how much time mình spend on it mà thật sự là trong lòng mình mình cảm thấy cái bài này nó như thế nào thì mình hãy express nó ra nó chỉ đơn giản đấy thôi ừ. tất cả bài nó khó đến đâu nó chỉ đều là mình cảm thấy bài này nó như thế nào bài này nó nên được một form ra sao mình nghĩ trong đầu nó outcome là gì và mình sẽ cố gắng mình sản xuất y hệt những gì mình cố gắng mình, mình 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 đã in trong đầu ấy thì em thấy là cái cách mà em chơi nhạc nó cũng đơn giản nhẹ nhàng hơn nhưng mà cái cái đấy rất, rất là nó nó rất là khó cho em hồi xưa so với hồi xưa của em em không làm được như thế ví dụ trong một cái đơn giản thôi là như kiểu cái việc mà improvise đúng không mỗi hướng không em cứ nghĩ là à, mình phải học cái này mình phải học kỹ thuật này kia rồi là cảm thấy nó khó khó lắm em cảm thấy học đàn khó lắm ấy hồi xưa em được học anh anh ấy bảo em là bây giờ nhá em chỉ chơi cho em ngẫu ừ, đúng hai nốt thôi hai nốt thôi cực kỳ khó luôn em em đánh được hai câu mà sau sau đấy là em lại nhảy nốt thứ ba nốt thứ tư nốt năm em viết rất là dài sau đấy cùng nó chẳng ra đâu vào đâu cả rất ừ. là luôn luôn có cái xu hướng là mình nghĩ rất nhiều ấy nhưng mà thật ra là cái cái mà đơn giản là khó mình làm cái này là mình chơi hai nốt mà cả 16 câu 32 câu có hai nốt mà nó vẫn hay một challenge đúng không nhưng em nghĩ là bây giờ thì em có thể làm những cái việc đấy rồi Em có thể ngẫu hứng thật sự trong lòng mình rồi Và kiểu mình có thể hát mình có thể hát theo ấy Mình có thể hát ngẫu hứng theo ấy Tức là nó cứ Gọi là mình cứ flow theo ấy Thì cái đấy là cái mà thực sự mà em có thể cảm nhận được Thì đấy là em ở trong nhạc nhá Còn cái việc khác ở trong thả lỏng Hay là let it go Nó là về cái phần vật chất nữa Người ta gọi là let it small đúng không Ví dụ anh có ít đồ đạc hơn Thì anh sẽ có nhiều khoảng trống hơn trong vali chẳng hạn Đấy là cái điều đơn giản thế thì anh có thể, công việc nó có thể đi xa hơn thật Không không cảm thấy nó nặng nặng nề nữa mà ừ. Mình cảm thấy là mình sở hữu ít vật chất hơn Mình không để vật chất nó sở hữu mình Thì đấy là cái điều tốt, less is small Đấy là về, về vật chất Về phần tinh thần thì là mình giữ một số bạn mà, mà Mình thấy thật sự connect Chứ mình không cần về số lượng nhiều Thì đấy là về khía cạnh, về vật chất và tinh thần có một cái mà em muốn chia sẻ nữa đó là Cái việc thả lỏng trong việc học bơi ấy Em, ừ. em cố gắng học bơi ba lần em bị suýt chết đuối hai lần thì tức là ba lần cố gắng học đều không không thành công ấy hai lần chết đuối tức là nó thành, thành một cái gì đấy làm cho em rất sợ khi nghĩ em bơi nhưng mà em năm nay thì em đã vượt qua được cái đấy rồi thì bài học ở đây là chỉ là thực sự là tập trung vào cái hơi thở của mình và mình biết cách mình mình không được hoảng loạn khi mà mình xuống xuống nước ấy Để trước thì em là không biết sức mình mà mình mình ra hơi bị xa rồi mình không biết cách thở rồi là khi mà mình bị đuối nước thì mình cứ gồng gồng hết người lên và nó càng càng chìm ấy và thời gian nó lại đi ngược lại và thả lỏng thì mình mới nổi lên được với các thứ rồi mình học cách thở tức là em cảm thấy là thực sự mình 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 hòa vào trong nước và mình cùng nó, mình mình kiểu mình control được nó ấy, thì đấy Vậy là một cái mà em cảm thấy rất là satisfied yeah, so bài học thứ ba đó là thực sự let it go và thả lỏng, relax
1: Bài học đấy, anh ước gì anh có thể học được bây giờ ấy, Bởi vì anh bị một cái là bây giờ ấy. Chính đấy, ngay tại thời điểm này Anh chưa thực sự học được cái đấy Nó không phải là, là trong chuyện học bơi Mà là nó là chuyện kiểu trong cuộc sống nói chung ấy. Anh thì anh theo một cái hướng làm việc đó là anh rất là quyết liệt Và anh biết là nhiều lúc nó hơi bị kiểu Khiến cho cái tinh thần rồi tất cả mọi thứ xung quanh anh nó hơi căng Và nó khá là minh chứng rõ nhất nó với ban nhạc của anh anh nghĩ là ban nhạc hiện tại của anh thì mọi thứ đang ổn và cái việc và anh cũng có một thời gian anh kéo căng cái cuồng làm việc của mọi người ra và nó gây ra những cái tác động nó không nó không như mong muốn lắm thì tính đến thời điểm hiện tại thì anh cũng đang học cách thả lỏng dần và nói nôm nay như để một vài thứ nó không mình không quá kiểm soát nữa ý. và để và để và để và để cái khoảng trống cho những người khác nữa thì đấy cũng là cái mà anh đang học Nên là anh nghĩ là Châu có thể dạy anh cái này <cười> Ok, cái điều thứ ba mà anh học được Sau 10 năm ừ. Học được sau 10 năm anh nghĩ đó là Anh học cách bước ra khỏi vùng an toàn mình rất là nhiều Thì cái đầu tiên mà anh chịu bước ra khỏi vùng an toàn đó là anh chịu đi làm văn phòng, thật sự là chịu đi làm văn phòng đấy, không bao giờ anh nghĩ ngày xưa anh sẽ đi làm văn phòng, anh bảo anh còn chết anh anh cũng sẽ không đi làm văn phòng, nhưng mà anh phải thừa nhận là trong hai năm vừa rồi cái công việc làm văn phòng nó là kỳ anh nó không nó không nó không khiến cho anh bị chết đói Tức là cái câu chuyện của anh như thế là anh bắt đầu đi làm học, tìm cách đi làm marketing từ năm 2019. Anh bị reject rất nhiều, anh giải CV khủng khiếp luôn, anh bị reject rất là nhiều bởi vì anh không có một chữ nào, anh không biết một chữ nào cả. Đến mức mà kiểu khi anh bắt được một công ty, công ty này là một công ty làm về game và người ta đồng ý đào tạo từ đầu, rất là nhiều sự. Thì anh quyết định là anh apply vào công ty đấy Và anh đứng nhận Anh sống sót qua một tháng thử việc Anh sống sót qua công việc đấy được 3 tháng Thì dịch Covid nó nổ ra Tức là bằng một cách thần kỳ nào đấy Rất thần kỳ là Anh sau 2 năm vừa rồi 2020, và đầu năm 2022 đúng không? đấy ở ừ, hai năm thì anh có một cái profession mới và anh gọi là hiện tại như bây giờ là anh có thể làm hai công việc cùng lúc tất <cười> nhiên là nó cũng hơi mệt và mình cũng phải cân đo đong đếm lúc này lúc kia nhưng mà hiện tại thì anh cảm thấy cuộc sống nó ổn cái thời gian mà anh đi làm lúc đầu ấy, gần như là anh không biết dùng Excel, anh không biết dùng Word, anh không biết lập kế hoạch, anh không biết viết content, anh anh anh, anh chẳng biết làm cái gì, anh đều phải học từ đầu tất cả mọi thứ A, B, C, D, F, đánh vần rồi sắp xếp có thể là thứ briefing là gì rồi planning là gì rồi present như thế nào để mọi người đồng ý với cả những cái gì mà mình vẽ ra. Đấy. Thì anh nghĩ là đến thời điểm hiện tại thì mọi thứ đang khá là ổn. Anh cũng thấy happy vì chuyện đấy. và cũng nhận ra là nếu mà hồi đấy nếu mà mình không chịu bước ra khỏi cái vùng an toàn đấy thì anh nghĩ là anh đang sẽ thảm. Anh còn thảm hại hơn rất là nhiều. Nhưng mà là anh sẽ không có nhiều câu, câu chuyện là anh sẽ không có nhiều những cái trải nghiệm mới để mà anh có thể nói chuyện với em trước đấy cũng như là nói chuyện với em bây giờ. đấy Thì anh nghĩ đấy là điều thứ ba mà anh học được mà anh cảm thấy anh rất là thích. OK, đấy là về Sao bắt
0: về 10 năm nhỉ?
1: Nói ừ. lại ba điều được không? Điều tiên đó là anh uh, lý trí hơn, tất cả mọi thứ của anh bây giờ nó đều có tính toán chứ nó không mơ mộng nữa. Thứ hai là anh trân trọng nửa còn lại của thế giới hơn và thứ ba là anh chịu bước ra khỏi vùng an toàn.
0: Còn em là um, yêu thương bản thân hơn và thật ra cái yêu thương bản thân mình cũng là cách yêu thương mọi người Bởi vì mình tốt thì mình mới có thể đem lại niềm vui cho mọi người Thứ hai là... Thứ hai là gì nhá? Ừ,
1: nói nào rồi quên
0: Quên mất rồi <cười> Quên thật à, à, Trân
1: trọng,
0: xin... trọng gia đình Ừ. gia đình hơn, thấu cảm hơn mọi người. Thứ ba là học cách Let it câu, học cách thả lỏng, học cách, um, sử dụng ít ít đồ đi, less is more, tối giản. Ừ. Ok, thì đấy là gọi là mình recap lại 10 năm đi trong một nháy mắt nhỉ? Thế bây giờ ừ. anh dùng trí tưởng tượng một tí nhá, lâu lâu không mơ mộng bây giờ cho mơ mộng này, 10 năm sau anh sẽ như thế nào?
1: 10 năm sau anh sẽ như thế nào? Bây giờ anh 27 tuổi. 10 năm sau là anh 37 tuổi. Wow. Thêm một lần 10 năm nữa. Ờ, anh nghĩ là anh sẽ không gầy nữa. 10 năm nữa mà anh vẫn còn gầy nữa thì anh nghĩ là anh không làm được cái gì cả. Anh sẽ phải thay đổi bản thân trong việc béo lên trong 10 năm tới. Cái thứ hai là anh nghĩ là cái thứ hai là anh nghĩ là 10 năm nữa thì anh nghĩ là chắc là anh đã, đã có một cái gia đình nhỏ rồi Anh nghĩ là anh sẽ có gia đình Sẽ không phải là Hiếu đi chơi về muộn nữa à, Thực ra bây giờ anh không đi chơi về muộn nữa mà là anh sẽ phải ở nhà nhiều hơn Chắc chắn là cái bữa cơm gia đình của anh bây giờ nó sẽ phải nhiều hơn Và anh bây giờ đang hơi bị thiếu bữa cơm gia đình Thì anh hy vọng là lúc đấy anh có thể Anh và vợ anh có thể thuê một căn nhà Quanh quanh trung tâm Hà Nội để anh đi làm Rồi anh chạy về anh ăn Rồi anh có thể đi đâu đấy tiếp Hoặc là anh ở nhà à, Nhà anh bây giờ hơi xa trung tâm Anh đi thế là hơi mệt ừ. à, Anh cũng hay nói chuyện với bố mẹ anh Và tâm niệm luôn trong đầu đó là Nếu như anh có gia đình thì sẽ mua vào Anh sẽ không ở chung với bố mẹ Anh nghĩ là điều này nó tốt cho vợ anh Và nó cũng sẽ tốt cho anh Anh cũng muốn thế Thứ tiếp nữa là anh mong là cái ban nhạc của anh nó đi ở đến đâu ấy rồi chắc là chắc là bọn anh cũng không cũng không đến mức gọi là chết trôi như bây giờ nữa mong là mong là nó đi được đến đâu đấy nó có một cái achievement nào đấy nó nó nuôi sống được nuôi sống được anh và các thành viên trong ban nhạc cái nữa là thực ra nói đến chuyện nhà với xe thì hơi khó anh thì anh cũng chưa bao giờ nghĩ nó là đích đến của cuộc đời cuộc sống nhưng mà anh nghĩ là chắc là anh cũng sẽ có một cái tài khoản anh tự thích cóp trong mấy năm vừa rồi đủ sơ qua là vậy anh cũng chưa nghĩ việc là anh có con trong lúc đấy không nhưng mà chắc là cũng sẽ có con <cười> châu thì sao đấy bây giờ nghe châu là châu nó 10 năm nữa châu sẽ như thế nào? Hiện tại mới hai này. Hay nhỉ? em nữa mình sẽ như thế nào?
0: Khó tưởng tượng nhỉ.
1: Thứ em... nhất là anh nghĩ là anh không biết là em sẽ lúc Úc đấy thì anh nghĩ là em là em là em sẽ có hai tình huống, một là em ở Úc, và hai là em ở Việt Nam. <cười> em, thì... mà, em là dễ thấy á. Ừ. Em cảm thấy như thế, em muốn nó mong muốn trong đầu của em cũng là như thế.
0: Em cảm giác mình có thể thế nhưng mà ừ. anh nói đến em mình nghĩ đến cái việc location chứ em chưa chưa, chưa 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 có ý định gì ấy. Không không có nghĩ đến là 10 năm sau mình ở Úc ở Việt Nam ấy. Thế mà uh, 10 năm sau thì hy vọng là sẽ có một vài cái ước mơ của em hoàn thành Một trong số đó là em có thể xuất bản cuốn sách
1: Ừ, mình xuất bản cuốn sách
0: ừ. Giống xuất bản sách thì em cảm thấy khá là dễ mà Tức là mình tự xuất bản rồi là mình tự là hợp đồng với cả nhà sách ấy. Thì nó cũng không có quá khói, bây giờ chỉ là người ta có đọc sách của mình không thôi ờ, đúng,
1: không? đúng rồi, thì à. cũng như là em release một bài hát, bây giờ đúng release đó. nó dễ mà quan trọng là có ai nghe không, có đem lại giá trị gì không, có impact gì không ấy chứ.
0: Còn cái đấy dễ mà, đúng không? Ừ, đúng không Nhưng mà việc xuất bản sách cũng là một cái mà em mong muốn Xuất bản sách là một ngày 32 tuổi à, không biết là có, có chồng đấy nhỉ? Có thể có chồng, và... Mà... Không biết đó thực sự em chơi chưa thực sự ấy gọi là cuộc sống gia đình nó sẽ như thế nào nhưng ừ. mà em luôn luôn tin những cái người partner của em luôn luôn bọn em luôn luôn có cái healthy relationship thì bọn em sẽ work on gọi là self actualize cùng nhau và cùng nhau tận hưởng những cái hobbies nên thế market nhà happy fulfilled life em 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 luôn luôn nghĩ cái sứ mệnh của mình là kiểu mang lại niềm vui tiếng cười cho mọi người ấy. không phải là tiếng cười đây là tiếng cười kiểu ngớ ngẩn xáo rỗng mà là thực sự người ta cảm thấy rất vui ấy. người ta hạnh phúc ấy mang cái... mang được cái hạnh phúc happiness cho mọi người ấy. em cũng mong là gia đình người người chồng của em cũng, cũng có thể học được từ em một cái gì đấy vâng yêu bố tóm lại là một cuộc sống gia đình hạnh phúc mình làm cho người ta hạnh phúc, sách này, gia đình này. hiện tại em a à, à, cái thứ ba là à, em à, tài khoản à, ngân hàng của em nhiều lên rất nhiều và em thực sự biết cách quản lý tài chính, không chỉ cá nhân mà là của gia đình nữa, tại quản lý tài sản.
1: Ấy. Em bây giờ có nghĩ rằng em đang quản lý tài sản được không, hay là quản lý ra tài, tài chính cá nhân được? Không?
0: Em ưu ừ, tức là em đầu tư từ năm 2018 em đầu tư bốn năm rồi nhưng mà tức là nó em em chưa gọi là đi làm gọi là có lương đúng từng số từng tháng thì nó khá là khá là khó để keep track nó đúng số ấy nhưng mà em đã có những cái tài khoản đầu tư nhất định rồi nhưng mà bây giờ em đang muốn gọi là nó là mình thực sự phải mình phải work hard đó là mình tháng này mình bắt buộc phải làm ra một số tiền như thế này bắt buộc phải tiết kiệm như thế này tức là nó strict hơn ấy
1: ừ cái đấy dạy anh luôn nhá anh quản lý tài chính tệ lắm anh cũng không biết là anh mới đang gọi là theo dạng gọi là đi cầy anh đang bào sức ra để cầy chứ anh chưa phải có gọi là theo gọi là theo theo như các vĩ nhân nói là đi là đi ngủ tiền cũng về không anh Anh là đi ngủ là tiền anh cũng đi luôn (cười) Anh
0: cũng phiền với nhiều người thôi Nhưng mà cái đấy là mình cũng phải học đúng không?
1: Ừ, thì Châu có thể mentor anh có phần này này.
0: nè Đó chính là một cái phần mà Tức là em không giỏi về số Nhưng mà những cái phần tài chính, finance thì em biết Kinh tế thì em biết Chỉ là mình chưa có practice Strictly như cái cách mà em muốn Thì hiện tại thì đương nhiên là Luôn mình bắt đầu từ tài chính cá nhân về sau sẽ là về cá nhân thì nó đơn giản chỉ là tính tiết kiệm bao nhiêu nhưng mà về sau thì mình sẽ phải tìm hiểu về cái đầu tư như nào mình sẽ có cái sense về về những kiểu bố mẹ mình các ông bà kiểu bất động sản chỗ này chỗ kia hiện tại mình chưa đủ trình kiểu, kiểu đấy thì, thì... Ê... Về sau mình muốn
1: ờ mình thì thực ra là không đánh chứng về đợt đánh coi mà đi hết là được
0: <cười> ừ về có kiến thức đúng không Ừ. thì cái phần đấy là em muốn uống con nhiều còn gì nữa nhỉ? ờ uh, hobbies thật ra thật ra em em đang kiểu khá băn khoăn kiểu hobbies của mình là gì đấy bây giờ em em đang là kiểu em đang bị curious về mọi thứ em có thể ừ. nói chuyện với rất nhiều người ở rất nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng bây giờ mọi người hỏi em là em thích gì thì em sẽ nói là cái gì em cũng thích ừ. em thì em không biết là cái việc mà enjoy meaningful conversations với các others có phải là hobbies không? Dạ không phải nhỉ. Hobby giờ chỉ kiểu phải chơi bóng đá chơi củ lông phải chơi đàn và các thứ này kia nhỉ. Thế cái hobbies của em nó cứ thế nào ấy. Hobby của em là kiểu thích tìm hiểu vấn đề nó xảy ra xung, xung quanh mọi người, mọi người vì sao cái deep root vì sao mọi người lại buồn phiền, mình làm sao có thể giúp người ta không về đấy chẳng phải hobby nhỉ? Chả biết nữa. Anh hiểu em không?
1: đấy cũng không hẳn cũng không hẳn thế nhưng mà đấy cũng là một sở thích mà thì anh nghĩ là sở thích của em và nói đó là nói chuyện và giao tiếp với những người xung quanh đúng không? OK
0: đồng ý bí bí.
1: đấy. Chưa còn anh không nghĩ là sở thích nó cứ phải là bóng đá bóng rổ hay chơi cầu lông gì cả. Anh ngày xưa anh có một cái sở thích mà anh thấy anh số một không có số 2 đó là hồi bé anh có một cái sở thích đó là anh sẽ đi một cái xe đạp nhà ấy, xung quanh nhà anh hồi đấy thì có rất nhiều các cái bãi cát rồi sỏi rồi những cái hố những cái mô cát rồi sỏi để dựng đấy người ta để, đấy để người ta làm xây dựng đấy và anh có một cái hobby như nào em biết không? anh sẽ đi thật nhanh đến mức mà anh lao vào cái hố mô cát đấy và sau đấy khi mà tức là sau đấy khi mà lao xe vào xong có chồng lên này đúng không? thì anh sẽ tận hưởng cái cảm giác là anh kiểu được xoay 360 độ và anh ngã vào hồ cát và anh không bị đau. Ui, anh thích cái cảm giác ấy, nó thật sự nó rất là ngu ngốc ấy, nó ngu ngốc khủng khiếp luôn ấy. Nhưng mà với một đứa trẻ 6-7 tuổi thì nó vui vẽ trưởng ấy, xong hôm đấy về nhà mẹ anh lúc nào cũng chửi. Mẹ anh chửi lên chửi xuống bảo sao có đi ra khỏi nhà 30 phút mà người đầy cát như thế xong rồi cái ông mà đang xây nhà bên cạnh cũng ngắn ngẩm luôn Và sau thằng này nó có một sở thích kỳ nó bị quái dị thế để anh đi nha tức là tức là cái mô cát ở đây xong anh đi xong anh đi um một ngày thế xong anh sẽ lột một vòng một cái mô cát ui cảm giác có phê có phê khủng khiếp luôn thậm chí là đến bây giờ hai mươi tuổi anh nghĩ lại ủa cái cảm giác này nó phê thế <cười> đúng nghĩa gọi là phê chữ Ê, cầu dài ấy <cười>
0: Có thể, yeah. ừ, đôi khi chúng mình có những cái, cái sở thích gọi là quái dị để yeah. ừ. xem uh, ngày 13 tháng 7, 20... 32 Xem là mình đã đạt được những cái achievement nào trong những cái mà mình đã liệt kê ra nhé ừ.
1: Mong là lúc đấy chúng ta vẫn còn giữ ra làm
0: À cái đấy thì mình phải effort từ cả hai nhà anh nhỉ Chứ ừ. không phải là mình nhắn tin xong người ta xin, người ta không rep
1: Đâu, đâu, anh có xin không rep đâu. Anh bảo là anh đang đi tour mà <cười> Anh đi chuyển suốt ngày Em bảo... Với cả hơn nữa là em phải thông cảm cho những người làm công việc như anh Ở Một ngày anh nhảy 30-40 kỵ bóc ấy. Chỉ cần 2 phút sau mà em nhảy đến là cái tin nhắn của em mà trôi tuột xuống dưới không biết rồi Em
0: làm cái gì đấy? Thực ra là... Em làm việc công...
1: chứ anh làm là khác chứ Thực ra, công... ra, công... ra là do công ty anh giao tiếp qua group facebook À. Bù, bù, bù bù sau 5 phút. Phụ thân,
0: Thương ừ. OK. Thôi xưa nếu mà anh Hiếu mà là người yêu mình ấy, hoặc là anh Hiếu là bạn mình ấy, thì mình có thể mình sững cổ, mình rất bực mình, tại vì mình rất ghét ai kiểu rõ ràng active mà không 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 có xin nhắn mình ấy, mình rất ghét. Nhưng bây giờ mình học một cái là, ừ, thôi thì người ta khối lượng công việc người ta nhiều ấy đấy như anh Hiếu nói đấy, hai phút. Sau là chu bùm cả một dãy tin nhắn thì mình cũng thông cảm Thôi người ta có công việc riêng Mình có phải là cái gì của người ta đâu Mình có phải priority đâu mà mình đòi hỏi người ta Thì thôi bình thường thôi nhưng ý, ý là ở đây là Mình cứ cho người ta thời gian đúng không, take your time Cứ bình tĩnh, người ta sẽ trả lời thôi Nhưng người ta không phải là người dãy mình gì đâu Anh hiểu gì? Ừ
1: Đúng không? Dạ yeah.
0: Trả lời thôi, cứ bình tĩnh
1: Thì anh cũng đã xuất hiện ở đây rồi còn gì nữa Yeah. em mẹ em mẹ em mà cứ nghĩ là anh bỏ quên em trong chuyện kiểu... last call wait. last call là mình kiểu còn khi trâu giận mình ấy chứ
0: chỉ reminder tại vì là mình phải hẹn anh Hiếu phải ba bốn lần rồi ấy, bực của mình đi anyway, ok cảm ơn anh Hiếu đã chia sẻ về topic này em nghĩ là topic này là rất là beneficial cho cả hai người đi chứ đúng không ạ ừ. chúng mình nhìn lại bản thân và look forward đến tương lai ha Ừ. Ừ, rồi ok um, câu hỏi thứ ba ở podcast đó là thực ra nó là một câu hỏi optional thôi là anh có muốn chia sẻ gì với em hay là với khán giả hay là có thể là với chính anh không điều gì đi đó
1: chia sẻ với chính anh nghĩ là thôi đấy anh sẽ anh sẽ tự nói chuyện anh có một cái skin nó anh tự nói chuyện với mình buổi đêm tốt yêu thế <cười> Vui vui thôi Thực ra là cũng các bạn đừng nghĩ mình bị điên nhé Thực ra là Thực ra là khi mà mình cần nói chuyện và mình cần Mình cần gọi là một sự giao tiếp mà mình không thể nói chuyện với ai Mình nên tự nói chuyện với bản thân mình xem xem là cái vấn đề bây giờ làm gì Nghĩ là trong rất nhiều lúc thì nó cũng rất giúp ích cho mình Vì Thực ra là nếu mà có nhắn nhủ ấy, Hoặc là chia sẻ thì có thể nói chuyện với Châu ấy Bởi vì cũng bao nhiêu lâu trời mãi một năm trời đây mới nói chuyện lại ừ. yeah. nhớ à, gì nhớ nhớ hồi
0: xưa có thích em không
1: chẳng hạn anh
0: nói xem hồi xưa là phát là anh muốn thế nào em có
1: câu trả lời bây giờ em muốn câu trả lời thật sự không
0: thật sự thật luôn
1: ừ. thật sự là hồi đấy em có thích em từ sao sao Ừ, nhưng mà bởi vì anh cũng có một phần lý trí hồi đấy nó bảo anh là bây giờ bây giờ như nào nhở? Tức là như này, tức là hồi đấy anh bị đấu tranh giữa cái việc đó là thực ra là nếu mà anh với em hồi đấy mà ship anh sẽ không thể tiếp tục cái cuộc sống đấy được nữa. Ừ. Bởi vì hồi đấy, Ui, hồi đấy Châu còn đang đi học mà Châu còn đang con ngoan trò giỏi uh, từ dưng kiểu dính vào một thằng kiểu ở chỗ đất nào ấy Em hiểu không? Một thằng ở chỗ đất nào ấy kiểu rõ ràng nó không thể mát vào trong cái thời điểm đấy Nhưng mà hồi đấy mình rất là thích cô bé này bởi vì cô bé không phải là vì Có một cái lý do gì đấy nó quá nhiều mà mình thấy cô bé rất là dễ thương Ừ. và kiểu rất là nói chuyện cũng thể thấy hồn nhiên vui vẻ nói chung là cũng ok không có vấn đề gì khiến mình bị khó chịu cả ừ. mà cái hồi đấy nó có một cái là anh ngồi, ngồi ngồi chơi với một người bạn thì cái người bạn này cũng thay đổi anh rất là nhiều và và chính vì anh thấy cái thời điểm đấy nó không phù hợp bởi vì đấy anh cũng chia sẻ từ đầu podcast rồi cho lúc đấy anh có một cái lối sống mà anh nghĩ là anh cũng 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 khó có cô gái nào chấp nhận được anh nói thật là như thế cái thứ hai nữa là cái thứ hai nữa là anh hồi đấy cũng trẻ trâu và có một cái rất là nhiều cái nhận thức anh không thể hiểu ra như bây giờ được và anh biết là bây giờ anh cũng có rất nhiều cái anh chưa hiểu được bằng anh của 10 năm sau đấy thì anh nghĩ là lúc đấy Nếu mà có tiền đến relationship nó sẽ không tốt Và nó sẽ Và nó sẽ Nó sẽ Như nào nhỉ Nó sẽ không tốt cho cả hai đứa Nếu như hồi đấy mà chúng ta in, in relationship chẳng hạn Sẽ không có buổi ngày hôm nay Sẽ không có buổi hôm trước bọn mình gặp nhau ở ở Hà Nội Ừ. Bởi vì anh đã từng có một cái trải nghiệm Đó là anh đến với một cô gái Và sau khi mà mối quan hệ đấy kết thúc Thì anh với cô ta không thể nói chuyện với nhau nữa Mặc dù là Bên sâu thẳm hai đứa vẫn có rất nhiều cái hai, hai đứa muốn nói chuyện với nhau Nhưng mà không thể không có một cách nào để mà nói chuyện với nhau cả ấy. Ừ. Đấy Thì anh Đấy thì Confirm lại là hồi đấy anh thích em thật ừ. Nhưng Anh không thể tiến đến và bởi vì lúc đấy em kiểu cũng chưa cởi mở như bây giờ ấy ừ. Anh cũng không thể có một... Anh cũng không tìm ra được một cách nào đấy để có thể nói chuyện với em là chả lẽ bây giờ bảo rằng ở ừ, anh thấy bọn mình biểu hợp nhau đâu rồi Vấn đề như này, như này, như này ừ. Bởi vì anh biết là nếu mà lúc đấy anh có nói gì với em đi chăng nữa thì Em cũng sẽ thấy là nó không hợp lý ừ. Và em cũng...
0: Thôi không rồi, ok rồi, rồi rồi, ok rồi, 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 rồi Không cần phải giải thích nhiều đâu rồi, ông Caip sẽ... <cười> Để thương nhỉ
1: thì đấy ừ. kiểu kiểu thế nhưng mà sự thật đấy thì đấy là những cái gì mà sự, sự thật anh nghĩ trong đầu nó là như thế
0: ừ, yêu quá thank you anh vì đã thổ lộ thế hôm nay vừa nói chuyện với bạn em thì em bảo là em luôn luôn cũng nghĩ lần gặp nào của em với cả đối phương ấy có thể là lần cuối ấy. thế nên là mình không nên giấu giếm gì nhau cả nếu mà mình yêu thương nhau mình hãy nói ra ấy thì cảm ơn anh đã nói ra để vì sao có chuyện gì xảy ra mình không bao giờ mình hối hận <cười> Để đấy là điều này rất
1: vui Thế Châu thì sao? Cơ hội để Châu nghĩ thế nào?
0: Thích anh mà Em thích anh thì đấy là em mới tìm hiểu Bạn cũ của anh như nào Gia đình anh ra làm sao? Sinh nhật anh là gì? Em cứ đợi sinh nhật của em là em chỉ đợi mỗi anh Chúc mừng sinh nhật thôi đấy không biết không? Mỗi thế rồi. Thế rất nhiều là nhiều xong rồi, xong, rồi có, xong rồi có cái đợt nào mà không Kiểu đại loại là up story Hay là up cái gì mà không được anh để ý Là buồn cả ngày ấy Thế là hồi xưa tức là cái đợt mà đi học như thế là đã rất, rất là nhiều
1: rồi,
0: đúng không ạ? À. Tức là khi mà con gái mà người ta thích ai thì, thì trong tâm trí người ta thật sự là chỉ muốn thực sự là được người ta quan tâm chú ý thôi Ok, thì anh đã là một người như thế đối với em Ok, rất ừ.
1: dễ
0: okay. thương
1: Ok, sẽ thương
0: đó, okay. Rồi, okay. nào cô cuối cùng anh hiểu muốn nhắn đủ em là gì?
1: cuối cùng anh muốn nhắn như của em á ừ. hiện tại thì anh chưa nghĩ gì nhiều lắm ừ. chưa nghĩ đến
0: ấy
1: cũng à? một phần là anh cũng nhắn nhủ của em nhiều quá rồi
0: Úi tưởng ơi, thế à record lại xem là em quên em
1: cảm ơn
0: <cười> em thích được người khác nói lời cute dễ thương mà chiều anh nhiều em.
1: thì ok thôi anh nghĩ là với em của hiện tại thì như nào ta, nói thật là anh cũng không nghĩ là em sẽ có thể gọi là làm những thứ như em làm như bây giờ, tức là trước đây anh nghĩ là em gọi là, tức là trước đây trong cái suy nghĩ của anh thì cô bé chắc là đi học piano xong rồi sau này sẽ học đại học xong đi làm một cái gì đấy thôi, xong rồi thi thoảng đi dạy thôi chẳng hạn. Tôi chưa bao giờ nghĩ việc là ở đi ở đi du học nước ngoài xong rồi, đó mọi thứ cởi mở ra, xong rồi sẽ định xuất bản sách, xong rồi sẽ làm podcast, xong rồi sẽ làm rất là nhiều thứ. anh nghĩ là cái đấy là một cái anh cảm thấy hơi bất ngờ. ngoài ra là em cũng cởi mở hơn nữa, khá là dễ nói chuyện. anh nghĩ là với một đứa khá là khó nói chuyện với người khác như anh thì thấy cũng (cười) vui. Thế nghĩ là mọi thứ đang khá là ổn rồi. Anh nghĩ là em có thể tiếp tục cứ tiếp tục làm xong rồi trải nghiệm. Có thể là em có thể sẽ lội dưới một lớp bùn sâu hơn nữa chẳng hạn. Hoặc có một thứ gì đấy nó sẽ thay đổi cuộc sống của em chẳng hạn thì có thể là lúc đấy em đã có những cái trải nghiệm khác và anh cũng mong là đến lúc đấy bọn mình sẽ đang ngồi ngồi nói chuyện với nhau tiếp có thể là lần tới em về Việt Nam nhỉ nhưng mà sẽ không ngồi ở Nó, cà phê nữa có thể cà phê lên
0: một
1: cái gì ở đây à. anh nghĩ ờ à, anh nghĩ là lần tới mà em về chắc bọn mình sẽ phải đi ăn lại KFC <cười> được mình... lại
0: lội bùn mà đúng
1: không ờ à, mà lần tới em định về sẽ là lần nào em đã từng đến chưa
0: Em chưa nghĩ đến bố mẹ đang bảo là Tết, nhưng mà em thấy, thấy nó hơi gần quá, cả Tết thì nó cũng quán xá đóng cửa, nó cũng buồn đấy. em chưa nghĩ đến thật.
1: Không, quán xá Hà Nội cũng không đóng cửa đâu. Tầm này mở Tết. À không, quán xá Hà Nội Tết chắc chắn là sẽ có KFC mở, em yên tâm.
0: Ra <cười> là vậy. Ok, đồng ý. Ừ. ok Cảm ơn anh Hiếu rất nhiều người đã tham gia buổi podcast này. Mình ừ. hiểu nhau hơn và em cũng rất bất ngờ với chủ đề mà anh Bring Up nó cũng liên quan đến em nữa, đúng không? thì rất ít thật ra là phân phách là rất ít khách mời uh, gọi là có cái câu hỏi cái topic mà interact với host ấy. trong 27 gần 30 tập mà em làm thì anh là người thứ hai thì anh nói rất vui với những trò chuyện với những ai mà 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 đặt cái câu hỏi dành cho cả em nữa ấy. thì em cảm thấy rất là appreciate điều đấy. Ok podcast đã dài rồi cảm ơn anh Hiếu đã dành thời gian một tiếng để nói chuyện với em nhé ok bye bye như xin
1: lỗi ok bye bye mọi người bye bye châu tạm biệt